0: Network. She's that baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Olá, querida nação Lambolipers. É, estamos aqui mais uma vez começando a nossa querida livecast aqui para falar de Green Bay Packers, é claro. E, e esse episódio é o 263, né? E... E vamos falar, né, das últimas notícias aí do Packers, que foi considerando o offseason foi até que bastante movimentada, né? É, teve as notícias sobre a reestruturação de contratos, é, entrevistas do Aaron Rodgers, né? Que a gente vai discutir um pouquinho o indeciso, né? O que que, é, que que ele vai decidir da vida? É, e a entrevista do Brian Gutekunst, no no Combine, né, que tá acontecendo essa semana lá em Indianápolis. E aí a gente vai pegar e destrinchar as principais falas dele e, e colocar tudo, uh, os panos limpos aqui, numa resenha legal. Mas antes de apresentar é, quem está aqui comigo na mesa, e até vou fazer uma brincadeira, porque o Rodolfo me cobrou. Então agora a promessa é dívida. Depois ele vai estar tá ouvindo ouvendo. vendo... É, é, na live passada é, até brinquei que é, nas últimas lives eu tava numa espécie de talk show aqui e tava eu e mais um convidado, cada semana era um convidado diferente, aí o Rodolfo ficou tirando o sarro que ele não, não, é, eu não mandei um abraço para ele então já vai aqui um grande abraço ao querido Rodolfo que estive, se você estiver ouvindo a gente no futuro ou vendo essa live é, que se sinta abraçado aqui pelo querido Igor aqui é, e, enfim brincadeira essa parte é, é uma, uma boa melhora ele para a filha dele lá né que ele está passando um, um bocado lá mas enfim é, e o recadinho é, é o seguinte né é, essa live cast que está sendo gravada aqui no nosso canal do YouTube é, vai se tornar um podcast lá na nossa querida FN Network então se você quiser ouvir lá é, vai estar à disposição daqui, logo daqui a um dia, um dois dias no máximo, já vai estar à disposição lá, para você ouvir depois. Além disso, de você escutar o Lambo Leapers lá, você escuta outros podcasts de NFL, NBA e NHL. E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, é, ativar as notificações para ficar sabendo quando acontecem as nossas lives e, e outros conteúdos como o Trash Talk. Lambo, que a gente tá com um probleminha de agenda para gravar aí, mas a gente tá tentando dar um, um jeito, um espaço na agenda para a gente tá gravar, é, falando sobre Free Ages, que a gente fez votação e a gente vai fazer um react é, das votações do, do, do jogador que era, quer, quer que permaneça ou não no Packers. Enfim, dados os recadinhos, vou apresentar quem que tá comida aqui na mesa. É, o nosso querido Paulo, tudo bem, Paulo? Com que vai?
1: Tudo bem, Igor, boa noite, nação Lobo Leapers. É isso, né? É... Na verdade, eu queria dizer, Igor, só te corrigindo lá no início, que há umas três temporadas a gente tem bastante coisa para conversar aí, né?
0: <risos> verdade.
1: <risos> então, precisam. Season. Para torcedor de Green Bay Packs é bem movimentado, então tem bastante assunto aí para a gente conversar. É... Estamos no aguardo, né? Não só o front office de Green Bay, mas todos os torcedores estão aguardando aí o que será do futuro da nossa franquia aí para de 2023 diante. Mas é isso. Vamos... É, vamos destrinchar e tem muita coisa a gente conversar. Tá? Mas é isso, gente. É um prazer estar mais uma vez aqui com você Vamos lá
0: é, Bom, antes de, de entrar no assunto, Paulo Eu até achei interessante um, um, Que é uma notícia que saiu agora à tarde Daí eu queria até comentar rapidinho com você é, Que a associação dos jogadores da, da NFL Andaram divulgando um ranking é, da, da, Classificando as franquias lá Tipo, da, da melhor para pior, vamos dizer assim. A pior, já vou dizer, é o Washington Commanders, pelo que eu andei vendo. E nesse ranqueamento do 1 ao 32, é, o Packers ficou em sexto lugar. Então, é, se você for analisar, é uma posição ok. Mas... É, só que tem algumas coisinhas ali que os jogadores andaram frisando que... É, o Packers precisa melhor, melhorar, até porque é uma franquia que não é a única que não tem dono, né? E acho que até por isso que a gente acabou se apaixonando pelo Packers, né? E daí eles falaram que questão de vestiário precisa melhorar, que precisa de espaço, é, precisa ter uma atualização, uma modernização, né? Porque eles acham que o espaço é pequeno. É, daí eles acreditam que é, tem que ter uma equipe mais é, qualificada para fisioterapeuta. Enfim, é algumas coisas que eles destacaram, sabe? E, e 82% dos jogadores acreditam que o time está disposto a ganhar. A, a ganhar, não. A gastar o dinheiro. Tanto que, por acaso, o Packers recentemente fez aquela venda de ações para arrecadar dinheiro para... É, mexendo no estacionamento do Lambo Field, enfim, mexer no estádio. E aí eu achei interessante que daí eles colocaram tudo em nota, sabe? É, enfim, eu queria saber de você o que, que você acha, se o PECS tá mesmo é, afim de, 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 de melhorar toda essa estrutura, até porque teve um tempo atrás, né, Paulo, que eu acho que pela... Pelo relato dos jogadores, eu acho que ainda não é uma coisa que ainda não foi resolvida. Que é a questão de como eu posso dizer assim, da parte médica do Packers, né? Eu acho que até um pouco tempo atrás ela melhorou, mas ainda não tá ideal, né?
1: Tu, tu tocou num ponto aí ao final agora, na, na, na parte médica, que, foi, que é, eu ia citar exatamente esse, esse departamento. Porque é, não é à toa, acho que a gente teve 2020, 2021 com os jogadores, a maioria saudáveis, mas é, a gente viu, tem recentemente a história recente de batear e, entre os jogadores uhum. que com lesões um pouco mais sérias né, tem um, um certo problema de, de retorno, né, de previsão de retorno. Então eu acho sim que é uma parte que, que deve ser um pouco que é, tem um investimento maior, eu concordo é, em relação a, a estrutura, se eu não me engano a última, a última reforma do, do, do Gumbay do foi há uns dois anos atrás no qual modernizou a, a parte interna ali do estádio os é, como é que eu posso dizer debaixo do, das arquibancadas enfim, é, deu uma, moderna, uma modernizada é, mas eu acredito que tem muita coisa, obviamente, que a gente não consegue destacar aqui. Eu não, vou, eu não vi essa, essa, essa pesquisa, vou ver aí após o programa, mas eu acredito que tem muita coisa sim, a melhorar. Inclusive, esse é o... Se, se, se não, é o maior ponto, que é o departamento médico. Né? Fisioterapeuta uhum. ali também, a gente tem batido nessa questão... De atleta se machuca atleta demora a, a, a voltar é, há, há processos incompreensíveis né, dito a, a situação do Baquiari, mas é isso é, espero que de fato só para o torcedor entender o cap não tem nada a ver com essas situações de estrutura de, de, de pagamento de folha de, de funcionário, então tudo que que o ebay ganha em relação à compra de ações a, a compra de, de, de material de marketing e tal tudo isso é diretamente o diretamente a franquia então é, hum. eu creio que a franquia deve ter bastante bastante e é, tá ok financeiramente para poder fazer esses investimentos
0: não, e só para não me aprofundar muito, porque daí eu vou, estou é, pretendendo colocar lá no, no Twitter, bem explicadinho, foram ao todo oito categorias que os jogadores avaliaram lá, e aí você siga a gente lá no Twitter, no Instagram, enfim, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nessa live, é, que eu vou colocar tudo detalhadinho lá as, as, como é, as os tópicos né que foram avaliados e tudo tal então só para deixar a galera na curiosidade aí a gente não vai dar mais spoiler sobre a pesquisa porque querendo ou não a gente tem outros assuntos a, a serem debatidos aqui é, enfim agora passando mais para as notícias é, que aconteceram mais recentemente né é, a gente vai falar mais especificamente do, do, das reestruturações de contrato, né? que aconteceram no Packers é, na última livecast que foi sexta-feira que a gente fez é, a gente deu a notícia da reestruturação de contrato do Aaron Jones né, que vai houve uma certa um certo rumor de que ele poderia sair e, enfim, daí ele conseguiu negociar essa reestruturação aí vai para o sétimo ano, tanto que ele até destacou no Twitter dele que vai ser uma honra carregar o G, né? Mais uma vez. E, só que aí no sábado, no último sábado, aí saíram as reestruturações de contrato do Jarry, Alexander e do Preston Smith. Só que hoje teve, tivemos mais uma reestruturação que foi do Kenny Clark, que é, já havia sido especulado que poderia ter a reestruturação e talvez a extensão, mas aí acabou acontecendo só a reestruturação. É, aí eu vou detalhar um pouquinho aqui os valores, né? Que acabou gerando de espaço no salary cap. O Preston gerou 6,668 milhões, o Jarry. É, 9 milhões e 456 mil, né, de, de, de mil dólares, no caso, e o Kenny Clark, que foi a reestruturação anunciada hoje, gerou em torno de 11 milhões aí de, de dólares no salário cap. E, e Paulo, é, e tem reestruturações que, que eu acho que vai vir pela freia, além dessas, né?
1: Exato, exato. É... Na entrevista, já puxando um, um, um pouco os próximos assuntos, mas na entrevista do Brian Good Cusk no Combine, ele falou que o David Bactiari provavelmente pode ser um desses atletas com o contrato reestruturado. E o Rashan Gary hum, pode acontecer a extensão né, de, de, de contrato a qualquer momento e a renovação barra de extensão de contrato a qualquer momento isso aí abriria um pouco mais de cap para o nosso selic em 2003
0: não e olha que só com essa essas quatro reestruturações que nem eu falei é, o Packers é, conseguiu diminuir ali o valor Que ainda, querendo ou não, isso aí vai ter que se resolver até free agency né? Porque o Packers está é, com o, o salary cap negativo ainda né? Está em torno de 16,9 milhões Só que tem um detalhe A projeção para a próxima temporada é Só com essas quatro reestruturações que a gente está discutindo é que o PECAS terá um espaço de 39, 40 milhões de dólares de espaço no salary cap. É, só com esses quatro, e como próprio, você próprio disse, né, Paul, Vai ter possivelmente a estruturação do Bakhtiari, que está sendo negociada aí, então pode ser que nos próximos dias a gente já saiba é, alguma notícia, né? E, e, e o jornalista lá, o Ken Ingles, que eu acho até interessante. Eu até vou. A gente pode até fazer um, um ping-pong aqui, é, Paulo, que ele colocou uma checklist, né, uma lista lá de, de contratos lá que o PECAS vai ter que ver para mexer, né? E eu acho que até dois você já até meio, uhum. que, que, você já, já meio que falou, né? que é o Bacchari, né? que a gente estava conversando aqui que provavelmente vai, uhum. é, vai ter o contrato reestruturado, a gente tem que saber os valores direitinho, mas não deve demorar muito, e a extensão do Rashon Gary né? que é essa, enfim como já foi feita do Jenkins agora ficou do, do Gary para fazer e aí tem outras três reestruturações que eu queria ver com você que o Ken Ingalls falou que ou reestrutura ou troca ou corta que era no, no caso do Campbell, do Russell Douglas e do Pat O'Donnell. Eu acho que aí, trocar, eu acho que não vai acontecer. Corte, muito menos. Talvez uma, vai vir reestruturação para eles também,
1: né? É, eu acho que pro, pro Campbell e pro Douglas, eu acho muito, muito mais provável a reestruturação. O Pat, O'Don o Pat O'Donnell, eu acho que é, dependendo assim do quanto, do quanto estiver ali uh, no momento, a situação o petodono pode, pode, pode ser, pode ter o, o cara ser cortado aí, entendeu? Porque é sempre é, não, não mais fácil, digo, mas é, esse jogador, esses jogadores nessa posição de peixotinhos ele tende a. a a ter uma rotatividade maior de atleta, né? então talvez o Pedro seja um, um jogador descartável aí entre esses três falados. O o o, o, Devander, o, o Kent, Bom, eu acho que é o jogador que mais provável acontecer a restituição. Já o Rasul Douglas eu ainda tenho um pouquinho de dúvidas mesmo ele tendo aí o um final da temporada. Ok, junto com, o seu, com a sua primeira temporada no Packers, é, é bem, mas eu ainda tenho um, um pouco de dúvida, né? É, mas é isso, acho que o Peyton dono é o único jogador assim que eu acho, acho que pode ser cortado entre esses três que a gente falou.
0: Bom, a, é, aproveitando o gancho que você me deu aqui, ele deixou quicando a bola, <risos> É, você falou que a questão do Raço Douglas, se ou não né? enfim mas é, há um papo é, isso lá na entrevista do Gutenkussi, que daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente que o, o, o Gutenkussi vai lá avaliar muito a questão do jogador de secundário, né? E, e um desses jogadores de secundário que está com o futuro indefinido é o Daniel Service. e a galera lá estava falando que da imprensa que pode ser que como o Gucci está é, privilegiando olhar jogadores de secundário, pode ser que o Russell Douglas possa ser movido para safety, e no fim tapar um buraco ali, que provavelmente vai acontecer... Se acaso, não, é, se acaso não trouxer se acaso não trouxe de volta o Eimos ele tem essa questão do save de que até, até ou porque, estende o contrato até porque, até porque ou troca gente... ou corta, né? Até porque
1: ele tem o Eric Stokes ainda, né, que se machucou. É. Provavelmente deve retornar. É, tem
0: entendeu? isso também.
1: É, uhum. sobre sobre o Wemon. É, tem um trecho na entrevista que, que leva muito a, a, a pensar que o Emos não, não volta. E que ah, isso aumentaria e isso aí... estupidamente, estupidamente a Nive ou, ou pro o draft ou para free agency em assim, safety, na né, posição de safety. Então, o Emos, que é o nosso, o nosso melhor jogador, tá criando, inclusive, não voltar, é, eu o coloco... Como uma posição de safety como a principal mídia, e acima de, de, de todas as outras, acima de, de wide receiver, acima de, de qualquer outra, até porque é, a nossa equipe tem, tem problemas com, com bolas longas, né? A gente falou isso, inclusive, inclusive no, no, na análise da defesa, que a nossa, que a nossa defesa teve, uhum. teve problemas em, em terceiras, em terceiras descidas. É, é, curtas levava, levava é, big plays digamos assim né levava é, jogadas 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 longas então é de fato uma porção a se preocupar aí na é, porção de safe. e Sim, vamos é, lá
0: enfim a, e pior. não e o pior não, é, né, Paulo, é, exato. é que... Eu... só diga
1: Sim. pode falar
0: não, e o, e o pior que é, essa coisa da Nid do, do safety, vem desde a temporada passada e agora pode ser que fique pior, né? Enfim. É... Não, é exatamente. A, agora de... assim, a gente, a Não, gente, pode dizer.
1: A gente esperava um pouco, né? A gente esperava um pouco, né? Da, do, daquele... De um, de um... De uma temporada melhor tanto do Savage quanto do Game of uhum. Até o forte. Que é, também safed e entrou algumas vezes bem aí, fazendo boas, não só nos question times, né? entrou bem também na, na defesa enquanto, enquanto teve snaps. É, o Rudy Ford, o Rudy o, o, uhum. o Kuss falou também que deve ser outro que a gente não deve ver mais em WinBay nessa próxima temporada.
0: Bom, e daí só para fechar a checklist, né? Que daí ele colocou lá o Ken Eagles. Que daí a gente já, daí é, eu acho que esses aqui é mais, é de mais fácil resposta para gente aqui. É, o Yoshi Nijima, que eu acho que é uma assinatura da Tender, porque ele é a agente restrito, né? Então é muito, não deve ser muito caro pro o pagar. Provavelmente vai pagar, porque né? Eu acho que é um cara assim que agrega a linha ofensiva. E daí tem essa que até agora a gente não vai saber a resposta, é, e tem a, qual será o QB1 de 2020, porque olha é o dilema do Packers, a, o, com que eu posso dizer, até o Rod se pronunciar, a gente não sabe quem que vai ser o QB1, porque o Packers tá naquele dilema, ou é o Rod que vai ser, né, dependendo da decisão dele, <risos> E, e se acaso ele permanecer o Jordan Love vai ter a opção de quinto ano ativada, então são coisas assim que o Perkins vai ter que quebrar a cabeça até o Rod se pronunciar enquanto não se pronunciar, eu acho que fica difícil de ter uma decisão, né Paulo
1: Exato, exato é, assim, fica até confuso fica até confuso um pouco a gente a, a, o quanto de informação que sai porque na entrevista que a gente vai falar já já do, do Gunekust, deu tudo a entender que, que é, o Packers Gunekust quer, quer, quer seguir adiante com o Jonathan Love. Mas aí a gente não sabe se a entrevista, essas falas, são para aumentar o um possível valor de troca de Jonathan Love ou para aumentar o um possível valor de troca para Aaron Rodgers Porque também tem alguns, alguns insiders Que co colocam Que, por exemplo O, o, o Ian Rapoport Ele, na terça-feira Ele tava no, no Pet McAfee E ele falou Que, se, que acha que a permanência Do Rodgers, se Rodgers quiser ficar em Green Bay é, é, é praticamente certa, né Então, fica meio A gente fica Meio tanto a gente que cria conteúdo quanto vocês a gente tá no mesmo pacote a gente tá no mesmo, é, no mesmo caldeirão né, de informações entendeu? porque tipo é como eu falei, pode ser uma jogada para aumentar o valor de troca ou do Love ou do Rogers ou pode ser de fato uma parada sincerona ali algo que, de fato ele esteja falando é, que, que o desejo é alto seja aquele que a gente esteja falando então fica meio complicado aí pra gente saber e cara é angustiante isso eu acho que não só pra gente como torcedor mas eu acho que tem um pouquinho de angústia ali entre Gode e Matt Laflor, porque tipo, se a gente interpretar que o Metlaflor não foi lá pro Combine pra é, aperfeiçoar mais o playbook, entendeu? Será que esse playbook, playbook está sendo aperfeiçoado por John Love? Fica aí a, a pulguinha atrás da orelha, entendeu?
0: É. Aí, é, é,
1: é são enigmas são é. que não só o Rogers coloca na gente, mas a gente fica ali na, nessa indecisão e é de fato e é de fato de muito pra alguma coisa. Né? Exato, é muito difícil a gente travar alguma coisa agora, entendeu? É, até é porque por conta dessas reestruturações a gente percebe que ah o rebuild não existe rebuild por conta dessas reestruturações acontecendo. Mas é seriam, seriam coisas é, já como eu posso dizer já previstas já previsto ao oficial. Então é, são é. fica assim puxa corda salta corda puxa corda salta corda né? e a gente só vai saber aí é, que, hoje dia 1 de março, que é o dia que a gente está gravando aqui a nossa live, o Rogers ainda <risos> não deu a sua decisão, mas amanhã, amanhã pode acontecer dele de chegar e a público e dizer ó, vou permanecer em Green Bay, ou se não, eu, eu, eu e o Packers chegou numa 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 posição em que a gente vai seguir adiante. Enfim, é isso
0: ai Paulo, você me deixou um trocadilho agora infame você falou iluminar eu acho que precisa iluminar né, o Herodes depois da escuridão que ele teve que enfrentar <risos> eu espero que alguma coisa ilumine essa cabeça do, 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 do Herodes mas só um detalhezinho antes de entrar na entrevista dele que ele falou sobre um pouco sobre, sobre escuridão é o Jeff Darlington falou uma coisa que você falou do Rapoporto, que eu acho interessante que o, o Jeff Darlington falou, que tanto no discurso do Packers quanto no discurso do Harry Rogers, que são discursos, assim, é, no minima, minimamente ambíguos, porque você não sabe o que, que eles querem dizer, é, e pode ser várias coisas ali, que nem você próprio falou, né, Paulo, questão de, de valor de troca, e às vezes eles não querem deixar claro o que, que é a realidade da situação. É, aí é, é, o Jeff Darlington falou assim que pelos discursos dá a impressão de que parece que cada um está remando mais para o lado da separação do que é, para um lado em que os dois lados, as duas partes estão procurando uma saída para ficar para ficarem juntos e daí é que né, ele falou, e vai muito na linha que você falou também agora, as duas próximas semanas, o que vai surgir de rumor vai ser uma coisa é, espetacular, tanto que hoje até saiu um rumor de que o Raiders lá, junto com o GM, o Ziegler se não me engano, com o o Josh McDaniel falou que nem vai querer entrar num, num leilão pelo, pelo Rodgers muito por causa da questão da idade. Mas, enfim, não sei se você quer comentar mais alguma coisa antes de entrar na entrevista.
1: É, Para finalizar, você trouxe o Raiders, né? E no início da semana saiu que o Washington Commanders estava, estava é, interessado tem essa em caso ele de fato estivesse disponível a troca. E tipo, interessado inclusive a dar duas duas de primeira rodada para ter o Ron Rollins caso, caso ele estivesse disponível. Então o que a gente vai sofrer aí de especulação <risos> até essa decisão <risos> final vai ser vai ser um bocado. Mas vamos nessa, vamos uhum. partir aí para essa entrevista.
0: É, é bom, e, e vamos falar, né? Já que falando escuridão e tudo tal, que foi, nossa senhora, o Reds me falou isso, foi um bafafá tremendo. E ontem foi divulgado que é, ele ia conceder a entrevista para um podcast, né, que é do Aubrey Marcos, né, e daí todo mundo gerou aquela expectativa, porque ele não, não, não foi anunciado no Pet McAfee, né, como de costume, e daí gerou uma expectativa em torno dessa entrevista do Royce pro Albert Marcos. Que eu achei até engraçado, porque daí eu fui ver o vídeo de, agora é de tarde. É... O Rogers, bem sossegado, não sei se foi na casa dele, a entrevista, enfim. Mas eu imagino que foi, porque do jeito despojado que ele estava, só podia estar tá em casa. Tava todo descalço, de moletom. E, e aí daí, né, daí gerou não uma expectativa não, não em torno não, não dessa. Não. É o jeitão dele, em torno dessa entrevista, do que, que ele iria dizer. Nossa, gerou um burburinho, ah, será que vai vir a decisão dele? Mas só que não, não veio ainda. E daí teve alguns pontos interessantes que ele disse nessa entrevista, e daí eu quero até ir comentando com você aqui, eu vou até fazer um tópico por tópico aqui, um ping pong. É, e a primeira fala dele, sim, que o Rods falou, que eu achei interessante, é, que ele falou que tem contrato com o Packers ainda, e a decisão de continuar a, a jogar passará primeiro por uma conversa com o, com o Packers, né? É, o Rods disse que está há 18 anos lá em Green Bay e que tem um amor pela organização e e pela cidade de Green Bay. Enfim, é... será que ele é... Meio que tem um indicativo que pode permanecer mesmo, Paulo? Porque 18 anos não é, tá, eu... é uma vida, né?
1: Exato, exato. exato. É, cara, eu tenho uma coisa que eu venho batendo na tecla há ao um bom, ao bom tempo, certo? São 58 milhões... Que o Rogers tem para receber em 2023... Não é... 58 mil dólares... São 58 milhões... Então... Por mais que... Ele diga... Ah, eu não sei se eu quero jogar... Eu preciso pensar se eu quero jogar... Cara... Quando o cara olha assim... Para 58 milhões... Com certeza ele vai arrumar um incentivozinho... Para... Tentar pelo menos, jogar nesse ano, né? Então, eu acredito que é, fica, em parte, sim, na mão de Aaron Rodgers. Ele escolheu ou não jogar, entendeu? E ele se aposentando também é bem complicado. A gente já falou aqui várias vezes, é, em vários momentos, em outras lives, o quanto é que isso... isso é significaria para o Packers em nas questões financeiras, mas eu não vou repetir agora. Porém, eu acho sim, sim que, tipo, fica uma decisão bem bem, assim, na mão de Rogers E eu acho que, por conta disso, o, P, é, o front office, digo, Brother Cust, ele meio que deu uma já deu um, assim, ele quer, de fato, acabar com essa, digamos assim, com essa... Cara, não, não tô encontrando a palavra correta, assim, para falar. Mas cara, terminar esse relacionamento, entendeu? para tentar seguir adiante o plano de manter o, é, o Packers forte. É, certo? É tanto que eu vou até puxar aqui é, a gente tweetou, né? Tá no nosso Twitter é isso. É arroba lambolico underline acompanha lá tá alguma a gente é, a gente tosse, é, nesse tweet é uma cronologia das falas de Gardecker nesses três últimos anos quando é. o assunto foi Aaron Rodgers sai Aaron Rodgers fica aí tá nesse tweet tá, tá bem explicadinho assim em 2021 não vamos tocar <risos> Aaron Rodgers em 2022 uhum. não estamos tocando Aaron Rodgers em 2023 Acho que todas as opções estão sobre a mesa. Então, ou seja, dentro desse discurso que a gente não consegue deixar para mais tarde, para falar dessa entrevista, porque sempre tem um ponto dela que está. É, é, atrelada, um ponto né? Da nossa pauta. É, que está atrelada a nossa pauta, entendeu? É, eu acho assim que é, o Rogers foi ele aposenta ou ele, ou ele volta, de fato, para o Justamente porque, cara, é uma grana que ele vai receber em 2003. Ele também já deixou claro a, a, no último Pet McAfee que é, se permanecer, estaria aberto para uma reestruturação. Goddard também falou isso na entrevista do Combine. Então, a gente, a gente consegue ver, assim, Coisas entrelaçadas e, e coisas que estão querendo ser separadas entre os discursos. Né? Basta saber o que, é que está mais forte hum. no coração de, de cada um. Acho que no coração de Aaron Rodgers, ele quer permanecer em Green Bay, e eu acho que ele, a, dizendo eu quero jogar, eu quero ficar aqui, eu quero jogar, eu acho que Green Bay não vai, não vai dizer não para ele e já no lado do nosso ponto do nosso ponto office eles querem seguir adiante para então a primeiro momento é, é, é essa a minha a minha impressão
0: não é, tem até dois detalhes aqui que que eu andei anotando é que eu, é, que de, antes de eu falar as outras falas que eu achei interessante dele do, do Rogers é, eu acho que tem uma, um tweet do Zeke Cruz é, que, é, que eu achei interessante que ele falou assim, nessa relação é, as duas partes sabem que já está chegando, está próximo do momento de uma separação só que nenhum está é, disposto a vir é, a dizer é, que está disposto a a, a ter a separação, sabe? A dizer então, o adeus. uma né? sensação de que. Das suas, é, de dizer.
1: Nenhuma das duas dizer o adeus, né?
0: É. é, é exatamente. Parece que não Eu? há coragem de nenhum dos lados de, de, de dizer o adeus. E tem um outro daí. Ah, não, um é, outro é, detalhe que. É é, é, a típica, a Igor,
1: é, a, é a típica. É a típica situação daquele relacionamento que longo daquele relacionamento muito longo que tá as duas partes acomodadas que já tiveram é. muita, muita paixão entre si, entendeu? E agora tá as duas partes acomodadas e ninguém quer dizer, ó, não dá mais, vamos vamos seguir adiante, vamos seguir, vamos vamos, vamos seguir né? E enfim, a gente até discutiu trazendo aí mais uma vez a, o podcast e análise sobre defesa a gente até discutiu isso na parte de, de lá e o Packers ele tem esse problema de de dizer até logo para aquele jogador que tem uma certa história é. uma franquia. né então é exatamente isso que é só mais uma dessas histórias que a gente está acostumado a ver na no Packers
0: não e tem uma outra informação que daí a gente tá falando é que nem uma coisa está atrelada à outra o é, que o Guti falou Sobre a reestruturação Do contrato do Rhodes e tal Aí o Wendel, nosso querido Querido Wendel Ferreira Falou que A estruturação do contrato Agora do Rhodes é uma coisa assim Que tem que se analisar Se vai valer a pena fazer Porque segundo ele Se o Packers tentar uma reestruturação Ele só vai economizar 3 milhões de dólares De cap, de espaço no cap então aí, enfim, a gente tem que ver o que, que o Perkins vai pretender fazer se for mexer realmente no contrato do Rodgers, mas enfim, é só essa informação que eu queria dizer é, é, que agora me vem na cabeça é, aí ele teve umas, uns outros pontos lá da, 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 da entrevista do, do Rodgers e essa aqui eu achei interessante que ele falou é, que ele relembrou o caso que ocorreu com o Brett Favre Para quem lembra lá atrás é, o Packers teve uma relação meio que conturbada com o Favre na reta final da carreira do Favre, porque a, 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 a novela que aconteceu lá atrás se repete agora, né? Porque o Favre não sabia se ia jogar ou não. Enfim, é, só que o Rodgers deixou claro que ele não quer repetir essa situação tensa né? entre o jogador e a franquia, e não quer deixar... A ah, franquia refém dele. Mas eu não sei se é bem assim, né, Paulo? Me desculpa vai lá.
1: É, novela por novela, se o Fabre o deu novela, foi novela. E Rogers deu no que deu, espero que. A novela Rogers, o Love, <risos> seja. Seja, <risos> seja o que é bem, né? O QB que. É que... Que o Gladeco está falando aí nas últimas, nas últimas falas.
0: É, e daí o Rods daí falou que daí a decisão dele vai é, ser feita após ele conversar com muitas é, com muitas pessoas importantes que vivem ao redor dele, né? Daí disse, espero que tenha iluminado a cabeça dele essa escuridão, Paulo. Ele disse que a passagem pela escuridão foi algo que lhe ajudou a pensar em qual caminho seguir. Enfim, e diz que tá animado para seguir os próximos passos. Enfim, espero que né, tenha resolvido isso daí, né? Porque tá louco, né? É, é, aí, eu... né? Aí, diga.
1: Espero que se ele resolver ficar, ele apareça no training camp voluntário, né? Para dar canja aos novatos, aos segundo é. início, aos novatos que tiver chegando e mostrar esse décimo nono, décima nona temporada dele. Mesmo.
0: Enfim, daí as duas últimas falas, que, que eu acho que ele tem, as duas tem relação, é, ele falou sobre 2019, né, que foi o primeiro ano do Matt LaFleur como head coach do Packers, e aí, ele, eu não sei, eu achei meio essa frase meio que um pouco polêmica, tanto que a galera ficou meio pelo no pé dele nessa fala. Que ele disse que naquele ano ele se sentiu como um gestor de jogo, né? Aquele que né que não faz muito além do que a gente espera, né? Só faz o arroz e feijão ali no ataque. É, e ele estava fazendo isso, essa gestão de jogo porque ele não estava entendendo muito bem o que o ataque do Flor, como que o ataque do LaFleur funcionava. Só que mesmo assim, a gente lembra, aquela campanha virou 13 e 3. E o Rodgers é, disse que mesmo com essa campanha de 13 e 3, o Packers foi lá e a gente sabe o que aconteceu em 2020, né, um ano depois. O Jordan Love foi escolhido né, e, e aí, eu acho que, a gente até falou várias vezes que isso meio que serviu de motivação, né, para ele é, como que eu posso dizer assim, é, ter duas temporadas espetaculares, né, e só que a última temporada, aí ele até falou nisso, que os dois MVP vieram, ok, mas a última temporada ele reconheceu que não jogou bem, né, muito porque vai na linha daquela que a gente falou em podcasts passados, é, a mudança na comissão técnica, é, enfim, que foram um dos detalhes. Mas é, é, ele deu uma indireta, né? que se lá em 2019 pensaram que ele estava acabado para ser MVP, ele disse que nesse momento ele está inspirado a tentar, meio que de, de, dando indício de novo, né, que possa ser que volta a jogar em Green Bay, enfim, que pode conquistar o MVP mais uma vez. Enfim, Paulo, o que, que você acha desse dessa, desse todo... É, de, dessa toda... vamos dizer assim, de todas as palavras que o Rodgers disse?
1: Então, Igor, eu, eu acho... é... é. Inicialmente aí para fala dele sobre 2019 normal comum porque assim a gente vamos vamos voltar lá para 2019 era o primeiro trabalho de de, de Metlaflor como head coach certo ele já tinha tido trabalho em várias outras posições técnicas mas não como head coach era um, um é um treinador não era, não. Ele é um treinador jovem Certo? Então Obviamente, até pela, pelo tempo Que o Rodgers estava Em Green Bay, ele seria O cara, de fato A Ter uma maior, como é que eu assim, Autonomia de liderança Ali, de dizer Assim Eu não vejo uma coisa ah, Nossa, ele era o cara Ali, ele mudou as jogadas. Ele era o, o homem do playbook Não vejo isso isso é como uma coisa é, mirabolante por conta por conta que era de fato o primeiro ano do 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 do, do como como head coach da franquia e cara eu acredito sim que ele tem uma motivação ali no fundo por conta dessa temporada, dessa, dessa última má, má temporada que ele, que ele jogou, porque, cara, é, o que, vamos pensar agora, agora vai entrar Paulo, passador de pano para Aaron Rodgers. Vou pensar assim, vou tentar <risos> pensar na, é, como a cabeça dele, tá, tá imaginando. Cara, o que, o, o que ele é, é, recebeu de crítica, o que ele está recebendo de crítica, o que essas atitudes dele causam em torno da mídia né? que não é não são, não são não é, posso dizer bem repercutidas e eu acho que, tipo, para um cara ali tá sendo bombardeado há quase todos os dias ali, sendo bombardeado e colocando em suposições eu acho sim que ele, ele se sente motivado é, e capaz de se ele, por acaso, resolver voltar a jogar, obviamente. Se sente motivado para dizer, assim, para mostrar que ele ainda é capaz de fazer coisas sensacionais, como ele fez em, 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 em outros anos recentes, e dizer que o Aaron Rodgers não está totalmente acabado, como a gente viu na última temporada mas diante disso ainda confesso que é muito é, como é que eu posso dizer é muito é, é, é muito como é que eu posso dizer não tem como a gente cravar certo que é, ele vai estar tá, é, conosco aí em 2023 mas para mim é, ou ele se aposenta ou ele joga no Pecos aí mais mais um ano. mas é isso vamos agora para não, é, para a entrevista do, do meu deputado né mais concluído
0: não é só que, que nem você, né, falando do, da, da questão do Rogers, né mas tem é, antes da gente entrar na questão do do Kus, que eu acho que essa decisão do do Rogers vai demorar um pouco para saber, mas pode, muito por aquilo que o. até. vou dar um. É, por aquilo que o falou, os caras que estão indo para a free agency, é, é. é. e isso meio que, enfim, pode pesar na decisão do Rogers a gente não sabe. É. E, eu a Cross daí a gente entrar na questão do Guten entrevista dele. É, teve uma, uma entrevista que deu que eu acho que um, acho que é um podcast daí vou lembrar que eu achei inter, interessante sobre essa como eu posso dizer assim esse jeito do Rogers ser de na mídia, né? E eu, em um ponto que ele falou na entrevista que ele falou o trabalho de comunicação do Rogers é muito bom querendo ou não, né? E ele falou assim que na questão da decisão é, do Rods voltar a jogar poucas pessoas vão entender o ataque, tá né? A gente aqui não conseguindo decifrar, né? Até porque ele, o Lazar, ele falou assim que o Rods ele procura falar muito para um público específico às vezes, né? E às vezes é normalmente esse é pessoal que acaba entendendo melhor do que a gente... mas enfim... é só esse detalhe de fazer aqui... É, e antes da gente ter entrevista... mais um recadinho... do Guto né? a entrevista do Guto é, não deixe de seguir... a gente nas redes sociais... É, seja no Twitter... Instagram... TikTok... _, e se inscreva aqui no nosso canal... deixa o like nessa live... É, ative as notificações aí para ficar sabendo o que a gente coloca aqui no nosso canal do YouTube. Para fechar o nosso aqui, né? pro De... putencuso, né? Eu coloquei alguns tópicos, alguns a gente já falou porque não é necessário a gente se aprofundar, né? Porque como a gente falou, o assunto putencuso está é muito atrelado a Rogers, né? É, e eu já vou aqui é um tópico aqui é, Paulo, que é a questão que ele elogiou o Jordan Love né, que ele viu uma evolução que ele se surpreendeu nessa última temporada o custo em ver o Jordan Love é, se dedicar a, é, em, em trabalhar ali na posição dele, né, que é QB e ele até se surpreendeu de certa forma é Será que é isso mesmo? Ou ele está dando um pouquinho de valor ao Jordan Love?
1: Não, então... É, é como eu falei... É, mais para o início da, da live... É muito prematuro para a gente falar... Cravar alguma coisa, né? É, eu, é, é, é o seguinte... Eu confesso que... Se for, se for para o Aaron sair... Eu, eu confesso que... Eu espero que essas palavras... Sejam de fato reais, né? Sejam de fato verdadeiras. E se, o, se for pro Jordan Love ser, ser trocado, é mais um, um indício aí de que o Love não tinha confiança, apesar de ser uma escolha do Billy ele não tinha confiança do, do front office Para poder assumir aí o, o Packers em outros, outros anos, né? Lembrando que no primeiro ano do Love foi o ano da. Da, da pandemia, o um ano que, enfim, uhum. jogadores já, às vezes tinham que treinar até separado as salas, pra não, pra não, enfim, era uma loucura, entendeu? É, mas é, é, teve até um jogador, cara, do, do próprio Eagles. Eu vi hoje, inclusive, uma fala de um jogador do Eagles falando do Jordan Love, entendeu? diante do que o Jordan Love apresentou lá no, no, no curto espaço de, de tempo que ele teve no jogo contra o Eagles, disse que, acho que o Jordan Love pode ser é, é de fato esse grande quarterback que, que os Packers vêm preparando. né? E daí a gente já fica meu Deus do céu, começa o <risos> Love, né? e daqui a pouco não, não Roger, não sei o que. É, é, é muito maluco esse sentimento, assim, Galera, Sim. a gente sente a mesma coisa que vocês estão seguindo. A gente aqui que estuda, que tenta, que tenta estudar, que tenta trazer coisas relevantes para vocês aí que está do outro lado, a gente tem o mesmo sentimento em relação a, a essas falas, esse, esse puxa e empurra, né?
0: É. Não, é, é, é que eu não sei, você falou do jogador do Igos eu vi é, o Darius Slay falando a respeito do, do Jordan Love e elogiou muito ele. Agora eu não sei se é o mesmo jogador, enfim. É, e agora você falou é, você falou de, de, da questão do, do, do torcedor do Packers, né? A imprensa lá de Green Bay. O que me veio na cabeça dessa. Né, é, como que eu posso dizer assim? Dessa. Confusão, vamos falar a verdade, do que acreditar, no que acreditar, me lembrou aquele, e até virou meme, que é aquele recortezinho do gibi da, da Mônica e, e, e é, da turma da Mônica, em que a galera, quem que é, aparece, não sei se é o Cebolinha a Mônica, enfim, o Cascão aí eles colocam lá no balãozinho assim, assim, o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo, a gente não sabe o que que acontece, enfim, a gente tá com o é, é, ultimamente, quem é, for ver pesquisa aí na internet falando dessa <risos> tirinha aí, que a gente tá assim, a gente não sabe o que tá acontecendo né? enfim exato, é, ultimamente, exato. Nos ultim, ultimamente nos últimos anos tá assim e diga lá,
1: Exato, exato. Mas é isso, né? É... A gente de fato espera, né? É... E, não... e não só o Darius Lay, né? A gente já teve o Campbell falando, o Aaron Jones falando bem do Love, a gente teve o, o outro safety que veio do.
0: O Danny Lee.
1: que veio do Raider. Isso, também falando. Enfim. A gente tem vários A gente tem, é, digamos, vários Indicativos e também não temos nada né Por conta da pouca mostragem Do Jordan Love Mas é isso é, Vamos a, Eu tava até lendo aqui a, O restante da pauta sobre a entrevista do Buru, A gente falou tantas coisa já é, uhum. é, uma, 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 Vou trazer aqui Uma que a gente não falou, né que para mim é tipo nós vamos trazer Mason Crosby de volta Mason uhum. Crosby que é Free Agents né, na, 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 no próximo dia 15 ele não é um joga no Free Agents mas o Brandon D'Actor frisou que é, o Mason Crosby ele pode performar bem na temporada de 2023 porque ele não virá é, de uma lesão. Isso significa que o Budicante já deve estar trabalhando ali, o front Office do já deve estar trabalhando para uma volta do Mason Crosby, né? Aí agora é eu que vou perguntar a Igor e o Igor vai dizer. <risos> Joga você
0: lá! Faria
1: <risos> você faria de fato esse movimento e trazer o Crosby de volta? É, é, eu vou colocar uma terceira pergunta. Você hum, traria esse de yeah. trazer o, o Mason Trotter de volta? É mais um daqueles jogadores que o Packers não consegue deixar a relação acabar. <risos> ou você que de, é de um free agent ou de um, no, no, de um kicker no draft, conta aí pra gente.
0: Ai, Paulo, olha, é uma situação complicada, cara, Ai, porque, tipo assim, a gente sabe que posição de kicker é uma posição ingrata, Vida o que aconteceu com o Minnesota Vikes, né, o Vikes perdeu jogos importantes por causa do maldito kicker, que não, né, que diga aquela partida contra o Seattle Seahawks, que eu não esqueço, que o Blair Roche, é, num chute, acho que era até uma distância menor de extra point. Ele conseguiu errar o chute. E era o chute decisivo, só o chute decisivo da partida. É, então é, é meio complicado, sabe? Ser... Tudo bem, eu, na minha opinião, eu trocaria. Só que é, teria que ser um cara, tipo assim, muito, muito bom, sabe? Pode ser que seja um cara que talvez tenha trabalhado já com o Reed Bissatia, sabe? Um cara mais novo. Porque uma coisa que eu me lembro que o Carson é, ele não era tão bom lá no no Raiders e aí o bisat chegou lá e meio que moldou o Carson né e o Carson se transformou o Daniel Carson é, se transformou é, um um dos melhores skiers da NFL e que ironia né eu falei em Vikings mas para quem quiser lembrar o Carson passou pelo Vikings e foi fritado lá também então, para você ver que o Bissat consegue desenvolver um kicker. Mas eu acho que teria que ser um cara tipo, um, mais novo, mas que viesse da free agency. Até porque custaria até mais barato do que... Enfim, a, até porque também a gente não sabe quanto que o Crosby também vai querer. Tá em final de carreira, tá, também é capaz de gastar muito. Aí fica elas por elas também. Enfim, mas pelo que o Gutenkussi falou, é provável que o Crosby volte. E eu acho que é, ele deixou claro que o Crosby volta, mas os outros não sabem se volta, né? Eu acho que é, dificilmente é, tipo o Amos, que nem a gente falou aqui já, Tony, é, o. Quem que é o. Mercedes Lewis, que é o queridinho do, do Rogers. São três caras assim que eu achava que possivelmente iriam voltar, não sei se vão voltar só que aí, já que você me indagou com uma pergunta, agora eu vou te indagar com outra porque é, o Bakhtiari é, ele falou sobre o Bakhtiari também é, que, enfim, passou por todos os problemas e o ano passado jogou um absurdo, né, uma coisa assim que é, um, como o próprio Guttenkusti falou, é um jogador fora da curva, só que nessa mesma frase que ele falou é, ele falou sobre o Rashan Gary é, E o Rashan Gary Como os todos sabem está se recuperando de uma lesão no, no joelho E ele falou que o Gary está se recuperando bem Da lesão E só vou abrir um parêntese Que eu tô para postar uma pesquisa lá é, Sobre é, As franquias Que teve, tiveram mais lesões De ligamento de joelho E o Packers está lá no topo Disso aí E eu Achei uma coisa, assim, bem... Bem complicada, sabe? Até porque a gente sabe o retrospecto dos últimos anos aí. Elton é Jenkins Tony Bakhtiari e o Gary, mais que temendo. E ao falar do Gary, né? Eu vou fechar o parênteses ali. É, e ao falar do Gary, é, o se falou que ele tá se recuperando bem da lesão. E pode ser que tenha ele de volta. Agora a gente não sabe se... Enfim, vai ser no início do campeonato Do próximo a Temporada E aí eu queria saber de você, Paulo Porque eu fiquei aqui Pensando A gente sabe da necessidade de Ed no draft Será que isso vai interferir Em alguma coisa Se acaso é o Gary Poder voltar, vamos dizer assim Ter uma, uma previsão De volta é, é, Até relativamente antes Será que isso vai pesar na decisão, no planejamento do Packers ao solucionar esse problema no grupo de Ed?
1: Então, eu... Eu meio que eu já... Eu tinha pensado nisso quando aconteceu a, a reestruturação com o Preston, com o Preston Smith. É, eu acho que o Packers está acreditando numa evolução para o segundo ano do Kingsley e Nagibari, E com isso... A gente, é, para o PECS, para o front office, não seja uma need tão gritante que podia ser coisa da gente draftar um Edge na primeira ou segunda rodada. Acredito que a gente vá draftar um Edge venha a pensar no Edge a partir da terceira, quarta rodada, por conta dessa movimentação do Preston e pensando na evolução do Kids e na... E na que em, é, teve, bons, bons, é, teve bons momentos no final da temporada é, até aparecer um pouco. Então, eu acredito que o Pax deve estar acreditando nisso, certo? Fez a movimentação acreditando também nessa evolução do Nagibari para ter o Preston ali como um, o Nagibari como dois. Deve trazer algum outro não expressivo, talvez um veterano ali para ser assim, um Ed de três, até o Gary voltar, e daí o Gary voltar pro topo da, 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 da digamos, da hierarquia, né? O Preston, é, é, Gary Preston e, e o Enagbari de fato, assumir é, como um é de três ali, é, ser o, o cara o, o, digamos assim, o próximo na, na rotação. Eu acredito isso, que a movimentação do Preston foi que determinou mais para mim, né? Que a gente a gente não vai cedo, tão cedo, em Edge aí no draft. E mais, é, finalizando isso, eu queria trazer uma coisa que a gente não trouxe, que a gente não trouxe na pauta, né? Diga e lá. E foi notícia aí durante a, a, o final de semana, início da semana. O Becker está tentando manter o Alenzar, né? Então. Ah, sim, é verdade. É, o Good eu não vi. Eu, eu, eu não vi nada, é, o citando isso, né? Então é uma outra interrogação. Não vi o Good falando sobre o Alan Lazar. Nem sim, nem não. Mas a gente tem notícia que o Pecas está tentando o, de volta ao Alan Lazar. Né? Então, isso aí são cenas para os próximos capítulos, que também é um, é um outro querido do Rogers, né?
0: Não é, é verdade. <risos> que diga não, não só, vamos dizer assim, não só do Rogers, do LaFlor também, né? Porque o cara, talvez, eu me atrevo a falar é a melhor qualidade dele, que é bloquear. Mas enfim, é, 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 aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Só que antes da gente encerrar a live aqui, tem uma frase que é uma palhinha sobre draft. E aí, se o Paulo quiser comentar em cima, ele, é, é, a gente está aberto aqui à discussão. É, que teve uma frase, foi o Zeck Cruz que trouxe. É, que ele falou assim que o Brad Gontekusti disse sobre os padrões de testes do Packers. Porque como a gente disse lá no, aqui no começo da live... É, falamos sobre a, a realização do Combine nessa semana e amanhã que é quinta-feira já começam os testes físicos né do, dos jogadores em que vai ter a avaliação é, tipo uma que eu dizer uma profunda avaliação seja na questão física às vezes até técnica né em algum em algumas é, como que eu posso dizer, sim, Algumas provas lá que, que os jogadores fazem E ele é foi criado sobre os testes Que os Packers fazem Na avaliação dos jogadores E o Gutenkuss disse o seguinte Que e, o Packers Tem é, Padrões aos quais eles Acreditam E a gente sabe bem qual uma Né Paulo, não precisa falar É o tal do Haas É... Aí ele disse também... Se, se, esses se esses jogadores não atingirem esses padrões... É, deve haver alguma qualidade neles... Que os faça superar isso... Eu acho que deixou bem evidenciado que aqui o Ras é, é, é o principal fator na escolha dele... Não, não é possível... Porque a gente... Paulo... A gente fala, fala, fala do Haas e a gente fala que o, o Butenkulst acaba deixando talentos mais prontos de lado por causa do ras e pelo jeito essa linha vai continuar
1: é, eu vou me ater a, a falar um pouco mais tecnicamente assim né? para quem não sabe, eu sou, sou formado em educação física tenho pós-graduação em, em, em lesão subespecializado sub de especialização em lesões na coluna não atuo mais, porém as coisas não saem, né? a gente não desaprende assim de uma hora pra outra e cara, é... eu acho um pouco um pouco teimoso, um pouco de teimosia do Kudekursk, avaliar só o high alto só o raiz alto pra poder é... É... escolher os seus jogadores porque é o seguinte, vamos, vamos pensar comigo, vamos fazer esse exercício junto comigo aí. É, se a gente tem é, jogadores com um cognitivo muito bem, um cognitivo avançado, a parte física é muito mais digamos assim, entre aspas, provável a ser adquirida de que a parte cognitiva. Entendeu? Quando você vai lá e uhum. escolhe um jogador de extrema, de extrema como posso dizer composição física, um cara que é extremamente físico mas tem o um cognitivo fragilizado digamos assim, o K-Walker por exemplo entendeu a gente, talvez esse jogador não se, não, não se desenvolva melhor enquanto o jogo, cara. Isso, é, isso é pra mim é um pouco lógico entendeu aí você acaba deixando Jogadores de fato talentosos, jogadores inteligentes Entendeu? Passar por conta que o jogador Não tem um raiz alto hum. Kevin King jogador que não é um jogador Inteligente, tem um, um raiz alto Enfim, o ha, ha Clinton Dix Que não é a escolha do Goodyear Mas era outro jogador Com o raiz elevado Mas tinha, deixava A palha a cognitivamente falando, entendeu? Enfim, isso. fora que se a gente for pegar o Josh Jackson, aquele corner... Nossa senhora! Meu avaliado, Deus! Super bem avaliado pra primeira rodada, foi escolha nossa de segunda rodada, cara, a gente nem sabe se o cara tá empregado ou não. Mas era outro jogador, isso aí já do, do Good Cust, escolha do Good -Cust, com raiz elevadíssimo. Era um jogador que a gente... Eu, eu lembro as avaliações é, de, de draft dele dizia que era um jogador inteligente mas cara, um jogador, meu Deus do céu sabia, não sabia o que estava fazendo em campo não sabia o que estava fazendo em campo então, ai, ai. querido por favor avalie também nas entrevistas vamos, vamos, é, de fato esse fator cognitivo ele precisa ser levado em consideração porque quando a gente ass... Sim. Eu vou colocar mais um ponto. Mais uma pulga atrás da orelha. Mais um ponto de reflexão. É... Nas trocas de coordenadores, o jogador com a maior facilidade cognitiva vai transitar melhor de um sistema para o outro. Aí a gente só tem o um jogador físico que é burro. <risos> Entendeu? E, <risos> e, consequentemente, a gente e vai demorar mais para fazer com que eles entendam o sistema. Então é basicamente isso que eu deixo para essa reflexão aí que eu deixo para para essa frase medonha e esse tesão hum. essa tara raiz que o nosso hum. é, general manager tem aí.
0: Bom, antes de, de eu ler uns comentários aqui é você me deu duas oportunidades de comentar duas coisinhas. É, numa das livecasts que a gente fez, a gente falou especificamente de Haas. E tem uma comparação que eu fiz na época que eu fiquei, sabe, muito pé da vida, é, que foi é, no draft de 2020. O polêmico draft de 2020. É, que eu fiz a comparação do Jordan Love com o T. Higgins. E na época, você lembra bem, Paulo, tinha discussão do tal wide receiver para ajudar o Aaron Rodgers. E o Jordan Love, Nossa, como o T. Peterson...
1: Higgins.
0: Pois é, eu também. É, aí o Jordan Love foi escolhido na primeira rodada, o T. Higgins saiu na segunda. E o T. Higgins é, só não foi escolhido Por causa do ras baixo E o Jordan Love Tinha ras alto e, Enfim, e agora A gente tá com o Jordan Love parado Porque é uma incógnita que O que é, vai ser o futuro do CPA E sabendo que a gente poderia ter O t aí, né, Já numa fase é, Até de um Wide receiver que tá entre os tops Da liga, mas não, a gente preferiu Escolher o QB só por causa do Haas. E com relação ao Josh Jackson. Na época, é, eu achava nada no Josh Jackson. Eu não entendia a empolgação, porque eu via os vídeos do Josh Jackson. Eu entendia a empolgação da galera. Não entendia. A galera falava, nossa, esse cara é de primeira rodada. E naquela época ele caiu pra segunda rodada, porque foi uma surpresa. Todo mundo se surpreendeu. O que eu achava... Que era a escolha de segunda rodada, acabou escolhendo sendo na primeira, e a gente sabe o porquê hoje, porque ele está entre um dos melhores da liga, né? O Jarry. E olha que coisa, né? A gente escolheu o Jarrie que era de segunda rodada, e se solidou na posição. E o Josh Jackson, que era o cara da, da pompa toda, né? O cara ali da. da como que eu posso dizer assim, da cocada preta, ele, que ele diz.
1: Ele,
0: ele, é, ele, acabou ele sendo um escolhido pelo Packers.
1: E não vingou. É. Ele, inclusive, ele teve um baita último ano de college, né? E por isso é que é. fez aumentar essa hype dele aí é, pra primeira rodada e tal. Não sei o quê. Inclusive, até cogitaram por ele ser um jogador que, que atuava mais em zona, né? A ser um, um safety, né? A fazer uma, uma transição pra safety. Mas aí nem isso foi feito e nada foi visto, enfim foi trocado pro, pro Giants se eu não me engano, que a gente pegou uma outra, uma, um outro cara, é um outro jogador passou é só
0: eu é, também não vou três jogos do e
1: é, fez, fez, fez eu, eu não lembro o nome, mas eu lembro que ele fez uma merda num jogo contra o Buck, <risos> se eu não me engano e depois foi dispensado nunca mais foi visto, no né, NBA <risos>
0: Ah, ai, Paulo, você me deu uma outra deixa aqui, que enfim, me deu uma outra tocadilha antes de, de, de ler as mensagens e encerrar a live. Ai, meu Deus, enfim. Você falou do Josh Jackson atuar em zona. Como que ele... Como ele seria nessa a, a defesa em zona do, do Joe Barry? Fica a questão. A gente nunca vai saber. Mas enfim, eu não podia deixar passar essa. É... <risos> Enfim, eu vou destacar três comentários aqui. É, boa noite, amigos do Endzone da Diversão, que é o nosso querido Rodolfo. É, e ah, Rodolfo, você tenha aviso lá no comecinho. Eu mandei um abraço para você. Só tô lembrando repetindo aqui de volta. Um abraço. Espero que você esteja aí ligado por aí ainda. E aí, ele colocou esse comentário aqui. Ele falou assim que acha que o Rogers fica... Nós achamos que fica, porque. Do jeito que tá indo, né? Só. Que nem o próprio Paulo... Como você disse, né, Paulo? Ou ele fica ou se aposenta, né? Mas enfim. É... E o último comentário aqui, é o nosso querido Rodolfo falou: ele não quer o Lazar. Eu também não quero. Não sei se você quer, Paulo. Só pra encerrar aí.
1: Não! Lazar, não. <risos> Por favor. <risos>
0: É, não, a ainda, mais pelos valor. Valor. ainda mais pelos valores que ele quer, né? Enfim, não, não tem como pagar. Bom, é, quero agradecer a, vossa, a presença sua, Paulo, é, por mais essa live aí, mais um entregue, né? Foi muito divertido o papo aqui, né? A gente discutiu muito sobre o PEC, essas últimas notícias aí, e vamos ver, né, o que, que acontece nessa novela do Rogers, é, ver os prospectos de draft aí, os, os interessantes, né? Até teve um, eu andei vendo que o Packs andou se encontrando com alguns já na, no combine que deu para até postar lá é, os nomes. Mas enfim, o que você que tem de destaque final aí pra gente encerrar essa live aí com chave de ouro.
1: Não, vim trazer alguns spoilers lá no nosso Instagram também, arroba Lando, Olympus, é, é vai ter vídeo, vídeo explicando o do, do que é o Combine para que serve o Combine a nossa querida Jéssica Souza já, já vai vai estar tá soltando aí um, um vídeo, tá? Então acompanhe lá no nosso Instagram. O nosso Instagram também que está pelo menos alguma vez que eu vi, faltando 15 15 seguidores para o seguidor de número mil. Então, você que está nos escutando, que ainda não segue no nosso Instagram, vai lá, segue, que é o Instagram de todas as páginas do Packers. Isso eu digo com maior convicção, que é o Instagram com todo, é, é, diante de, de todas as páginas, com maior informação do Guilherme. A gente leva absolutamente tudo, porque a gente sabe que é um outro público que... Gosta do Instagram, às vezes não, não está lá no Twitter, então a gente leva tudo do Twitter para o Instagram, certo? Todas as informações, então vá lá, siga, arroba é, Lombolipas Underline E cara, eu queria agradecer aqui, eu não costumo aparecer muito na live, porque é, eu sou, eu, Igor, entre outros, a gente está ali organizando tudo tipo, organizando pauta, organizando que vai participar, então quando as coisas apertam, é, a gente vai lá e, e, e aparece, né mas é sempre gostoso, gostoso sempre gostoso estar aqui falando de Green day eu às vezes esqueço, mas eu falo na maioria das lives que isso aqui para mim é uma terapia, né, e, e esperava mais ter... Notícias boas, né? De que tá falando aqui baboseira. e determinado. <risos> tá <risos> Mas é, é isso. Tá gente, difícil. Boa noite. <risos> é, exato. Mas é isso. Boa noite pra quem nos acompanhou aqui na live. É, bom dia, boa tarde pra quem não vai, é, vai escutar a gente nos agregadores de áudio futuramente, tá bom? Igor, tá no meu coração cara aí que tá, é o elefante que carrega o Lamborghini nas costas coraçãozinho pra você, I love you. e aí, isso gente acompanhe, tá certo semana que vem a gente vai estar tá trazendo notícias de free agents e de needs dia 15 de março começa a free agents então a gente vai discutir é, quais jogadores vão, é, é, vão estar disponíveis na free agents que fazem, e talvez fazem sentido Estarem aí, o Pecas Tentar trazer as nossas needs né? Falar sobre as nossas needs é, Quais as nossas necessidades Que a gente pode atacar Na Free agents, quais necessidades Que a gente deve atacar no Draft E muito mais, né então acompanha Acompanha nosso Twitter, acompanha nosso Instagram Acompanha no, nosso TikTok também Tá bom? Acompanha aqui também que a gente o Vem direto, exclusivo Pro nosso Youtube também é, cortes das nossas lives aqui também no nosso YouTube, tá bom? Um beijo para todos e Go Pack
0: go. E é isso aí, então mais uma live cast entregue e um tudo de bom para quem estiver vendo ou ouvindo a gente no futuro e um bom sonoro Go Pack Go! FM Network